0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam kết án tù bốn nhà hoạt động nhân quyền và đất đai nổi danh, cũng như yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho họ. Chỉ trong vòng ba ngày liên tiếp và tuần trước, các tòa án ở Hà Nội và Nam Định đã tuyên các bản án tù nhiều năm cho bốn nhà bảo vệ nhân quyền được biết tiếng ở Việt Nam gồm Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung. Cả bốn người nhận tổng cộng 35 năm tù, trong đó có bản án tù dài nhất là 10 năm và thấp nhất là 6 năm tại ba phiên xử riêng biệt từ 14 đến 16 tháng này với các cáo buộc chống phá nhà nước theo Điều 88 và 117 của Bộ Luật Hình Sự. Các điều 88 và 117 thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là mơ hồ, được chính quyền Cộng sản sử dụng để bắt giữ và bỏ tù những nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo hay bất cứ những người sử dụng mạng xã hội nào có ảnh hưởng lên tiếng chỉ trích lãnh đạo và chính phủ. Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các bản án khắc nghiệt được tuyên cho những người bảo vệ nhân quyền và đất đai bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước ở Việt Nam. Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHCR, nói trong một thông cáo hôm 17 tháng 12 từ trụ sở tại Geneva và Thụy Sĩ. Đây là một trong những lần hiếm hoi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc phải lên tiếng thúc giục Việt Nam thả tự do cho những nhà hoạt động bị kết án. Người phát ngôn của UNHCR cho rằng các bản án chống lại năm người lên tiếng vì nhân quyền và quyền đất đai bị bắt giữ từ năm ngoái và trong năm nay, dường như là một phần của chiến dịch nhằm bịt miệng và hăm dọa những người dám lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Theo bà Shamdasani, tất cả các vụ kết án nêu trên đều tuân theo các mô thức tương tự đáng lo ngại, làm nảy sinh các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc cho rằng họ vô tội, tính hợp pháp của việc giam giữ họ và tính công bằng trong việc xét xử họ. Mở đầu cho chuỗi các phiên tòa xét xử đối với giới chỉ trích chính quyền ở Việt Nam trong tuần trước, bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam, bị kết án 9 năm tù hôm 14 tháng 12 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó một ngày, ông Phương và bà Tâm, hai nhà hoạt động vì quyền đất đai, bị tuyên án lần lượt 10 năm tù và 6 năm tù với cùng tội danh. Tại phiên tòa liên tiếp một ngày sau đó, ông Trung, người đưa biết tiếng về tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường, chống Trung Quốc và phản đối chính phủ tham nhũng, nhận bản án 10 năm tù cùng cáo buộc tương tự. Mỹ, Liên minh châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối các bản án này và cùng kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người mà họ cho là chỉ thực hiện các quyền tự do biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa được quy định trong hiến pháp của Việt Nam. Người phát ngôn của UNSCR kêu gọi Việt Nam bãi bỏ tất cả các quy định pháp luật vi phạm các quyền tự do cơ bản và nói rằng các cáo buộc chống lại bốn người này là mơ hồ và quá rộng do đó không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào trước lời kêu gọi và lên án từ UNSCR cũng như Mỹ, EU và một loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế trong những ngày qua. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của phương Tây về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận ông Mark Evans-Napper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiều tháng sau khi ông được Tổng thống Joe Biden đề cử cho chức vụ này. Việc xác nhận diễn ra hôm 18 tháng 12 khi Thượng viện Mỹ bầu trực tiếp để thông qua một loạt các chức vụ ngoại giao tại nước ngoài. Trong đó, ông Napper, hiện đang là Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ là đại sứ Mỹ tại Hà Nội, theo Politico và CNN. Thông tin về thời gian nhiệm kỳ cũng như ngày mà ông Napper sẽ nhậm chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Ông Nepper, có bố là cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, được Tổng thống Biden đề cử cho chức vụ đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở quốc gia Đông Nam Á vào giữa tháng 4 năm nay. Tại buổi điều trần ở Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 vừa qua, ông Nepper đưa ra kế hoạch phát triển mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trên 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại và đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo cũng như sự giao lưu giữa người dân hai nước. Ông Nepper Người nói được tiếng Nhật, Triều Tiên và Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai cựu thù khi cho rằng cả Hà Nội và Washington đều tin là không có một thách thức nào lớn hơn là mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Tuy nhiên, theo ông Napper, cũng có những thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên tầm cao mới. Ông nói tại buổi điều trần hôm 13 tháng 7 rằng, Ông sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Nepper, người từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ 2004 đến 2007, sẽ thay thế Đại sứ Daniel Creighton người được Tổng thống Donald Trump tiến cử sau khi Đại sứ Ted Osius, từ chức vào năm 2017 để phản đối việc trục xuất di dân gốc Việt đến Mỹ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 của chính quyền Trump. Ông Osius, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA gần đây nhân dịp ra mắt cuốn sách về sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, đánh giá cao việc đề cử ông Nepper làm đại sứ Mỹ thứ 8 ở Việt Nam của Tổng thống Biden. Theo ông Osius, người làm đại sứ thứ sáu của Mỹ tại Hà Nội, ông Nepper với những kinh nghiệm ở Việt Nam và châu Á sẽ là một lựa chọn tốt cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới của ông. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, hồi tháng 4 nói rằng Tổng thống Biden đã cho thấy sự đánh giá cao của ông đối với vị trí đại sứ tại Việt Nam và quan hệ giữa hai nước khi đề cử ông Napper. Ông Nepper tốt nghiệp với bằng xuất sắc của Đại học Princeton, có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, trong đó ông đã dành nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách và văn hóa, cũng như ngôn ngữ ở khu vực Đông Á, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài làm việc tại Việt Nam, ông còn được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và trở thành đại biện lâm thời tại Seoul từ 2017 đến 2018. Ông từng làm phó trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo trước khi trở thành Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại gia Mỹ nói rằng kinh nghiệm sâu rộng và thực chất về khu vực cùng khả năng lãnh đạo các nhóm liên ngành lớn và các văn phòng định hướng chính sách khiến ông Napper trở thành ứng cử viên xuất sắc cho chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
2: Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ Tổng Giám đốc của công ty Việt Á với cáo buộc thổi giá trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19, Hiện đang xuất hiện thêm các thông tin về sự dình líu của hai bộ y tế và khoa học công nghệ vào vụ bê bối này, theo tường thuật của báo chí trong nước. Trong các ngày 18 và 19 tháng 12, các báo Việt Nam cho biết công an khởi tố và bắt giam ông Phạm Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vì vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh test kit tức bộ xét nghiệm COVID-19. Công an được báo chí dẫn lại. Cho hay là họ cũng khởi tố 6 người khác và đã lấy lời khai của 30 người có liên quan. Tin cho hay, kết quả điều tra ban đầu phát hiện rằng ông Việt lợi dụng tình hình đại dịch để được hưởng quy chế chỉ định thầu rút gọn và được phép cung cấp vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện và cơ quan kiểm soát dịch CDC ở nhiều tỉnh, thành phố. Công ty của ông Việt đã thông đồng với lãnh đạo các cơ quan điều trên để mua bán với giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất, các báo Việt Nam tương thuật, trích dẫn thông tin của phía công an. Giá bán một test kit được thổi lên thành 470.000 đồng và công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng, tức tiền hoa hồng, cho lãnh đạo các bệnh viện, các CDC của các tỉnh thành, theo kết quả điều tra ban đầu, được các báo đăng lại. Chỉ riêng với CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng và ông Phan Quốc Việt đã chi tiền hoa hồng là gần 30 tỷ, cho vị giám đốc của CDC này tương đương 20% giá trị hợp đồng. Theo công an, trên toàn quốc, doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng, tương tự như lãnh đạo của CDC Hải Dương, thì số tiền các quan chức đó đút túi cá nhân lên đến 800 tỷ đồng. Vụ bê bối của Việt Á thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Việt, vốn đã bất bình trong cả năm qua về việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm, dẫn đến một số vụ việc bị lên án là dã man phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Trong nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trên mạng xã hội về vụ bê bối vừa bị phanh phui, nhiều người giờ đây đặt ra mối liên hệ rằng phải chăng bấy lâu nay các nhà chức trách ở các cấp sốt sắng thúc đẩy thậm chí thúc ép xét nghiệm trên diện rộng là vì được hưởng những lợi ích được chia trác từ các thương vụ kinh doanh test kit. Bác sĩ Võ Xuân Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với 90.000 người theo dõi, chia sẻ suy nghĩ của ông với VOA xét nghiệm mà đề người ta ra xét nghiệm là tôi không đồng ý từ lúc đó tôi cũng đã có rất là nhiều cái ý kiến về chuyện này rồi vấn đề mà lợi dụng cái chuyện mua bán cái này rồi thì để đẩy vào cái kit để xét nghiệm rồi nó liên quan đến chuyện là thúc phải làm xét nghiệm phải làm xét nghiệm phải làm xét nghiệm thì cái chuyện đó tôi cho rằng là nó có liên quan với nhau trong khi cuộc điều tra của công an còn đang diễn ra báo chí và dư luận Việt đang nêu tên hai bộ bị xem là có nhiều dinh líu đến vụ bê bối, đó là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Các bài báo trong nước nói hôm 20 tháng 12 rằng chính Bộ Y tế là cơ quan quản lý cấp nhà nước đã giới thiệu mức giá đã bị thổi phồng là 470.000 đồng một kit cho các tỉnh để họ mua của Việt Á. Cụ thể hơn, các báo cho biết là vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ là ông Nguyễn Minh Tuấn đã ký một văn bản hồi ngày 2 tháng 7 năm 2021 gửi các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc Bộ về vấn đề nêu trên. Nhưng mức giá 470.000 đồng một kít chỉ là mức giá thấp nhất do Bộ giới thiệu, còn trong thực tế, một số nơi mua với giá thậm chí còn lên đến gần 510.000 đồng một kít. Lần ngược thời gian, báo chí và dư luận Việt tìm ra các thông tin, cho thấy là hai bộ y tế và khoa học công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho test kit của Việt Á, chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần của cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2020. Tiếp đến, Bộ khoa học và công nghệ, báo điện từ Đảng Cộng sản, báo chính phủ và một số báo khác của Nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020, loan tin rằng test kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay, tuổi trẻ và một số báo đưa ra bằng chứng cho thấy là WHO chưa bao giờ phê duyệt test kit của Việt Á. Trong ngày 20 tháng 12, Bộ Khoa Công nghệ lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc WHO phê duyệt. Bác sĩ Võ Xuân Sơn bình luận về sự việc này với VOA. Cái đó là tin láo. Tôi chỉ xác định được là bộ khoa học và công nghệ của Việt Nam đăng một tin láo về test kit của, của Việt Á này là được hưu đó là, là tin láo còn tại sao có tin láo đó tin láo đó tác động như thế nào thế đó phải để phải trả lời theo quan sát của VOA nhiều người bày tỏ bất bình về thông tin bất nhất của bộ Khoa học công nghệ và chất vấn là liệu nhà nước sẽ xử lý như thế nào khi bộ đăng tin sai nghiêm trọng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tiền bạc của công dân họ cũng nêu lên hình ảnh tương phản là có những người dân thường đăng tin sai trên mạng đã bị nhà chức trách phạt tiền hoặc tuyên án tù khá nặng nhưng mối bất bình lớn hơn cả từ phía dư luận Việt là ở chỗ họ cho rằng Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng, còn đứng sau phải có những ai đó liên kết với nhau để lừa đảo hàng chục triệu người dân Việt. Nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội đề nghị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam phải làm đến nơi đến trốn về vụ bê bối này và đưa ra ánh sáng những kẻ bị coi là hút máu dân trong vụ này. Bác sĩ Võ Sơn Sơn tỏ ra hoài nghi về các động thái của cả nước, ông nói. Thật sự thì, họ làm gì thì, thì chúng ta đã thấy qua nhiều chuyện rồi thành ra là tôi chỉ mong rằng là người dân người ta nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề mà nó liên quan đến tính mạng đến sức khỏe của người ta để người ta có một cái thái độ đúng đắn hơn trong cái chuyện mà chấp nhận các cái yêu cầu mà nhiều khi người ta còn lấn cấn trước đây người ta cứ nhắm mắt để người ta chấp nhận ngoại trừ bộ khoa học và công nghệ vừa thừa nhận đăng tin sai bộ y tế chưa lên tiếng chính thức về vai trò của bộ trong vụ bê bối đang diễn ra
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà thuốc tây tham gia phòng chống dịch Covid-19.
3: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động các nhà thuốc tây tham gia phòng chống dịch Covid. Theo sở này thì với hơn 6.500 nhà thuốc hiện có trên địa bàn, việc kêu gọi mạng lưới y tế tư nhân này tham gia là cần thiết trong tìm kiếm thêm nguồn lực phòng dịch. Bà chủ nhà thuốc tây Gia Công nói: Tại nhà thì có thuốc gần thì sẽ khác hơn ở xa chứ." Ví dụ như kiểu mà đi vào trong khu cách ly thì nó lại khác hơn là mất uh, điều trị tại nhà có thuốc gần đây thì mình mua về mình điều trị còn không thì ở trong khu cách ly thì mình phải nhờ người nhà hoặc là bệnh viện có thuốc thì mình cấp phát thuốc thì nó cũng khác. Bà Gia Công cho biết theo kế hoạch của Sở Y tế thì nhà thuốc sẽ cung cấp thông tin về trạm y tế, trạm y tế lưu động trên địa bàn cho người dân biết để liên hệ khi cần, phối hợp với các trạm y tế này trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hiện tại thì nhà thuốc chưa cung cấp liều đặc trị. Sủi hoặc là này nọ mấy cái máy đo nồng độ oxy thì có thể là cung cấp được, chứ còn mấy cái đặc trị thì đâu có nhà thuốc, đâu có hàng để bán đâu. Mình đâu có quyền để lấy được cái thuốc đấy ra đâu bán. Chỉ có trong bệnh viện hoặc là y tế nó mới có cung cấp cái thuốc đặc trị thôi. Cái thuốc kia thì đâu có lấy ra được, thuốc đặc trị của nó đâu có lấy ra được. Cái đấy phải do Bộ Y tế cấp phép thì mới có. Các hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bị nhiễm Covid theo bà chủ nhà thuốc Tây Thủy Tiên là cần ủng hộ. Tất cả các nhà thuốc đều đồng lòng là giống như là ở trên đó đã kêu gọi nhà thuốc đều đồng lòng thì sẽ giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều, hỗ trợ về giá cả cho người dân. Người ta, ví dụ như có những người, một nhà người ta 7-8 người người ta bị, ví dụ như người ta mua hết tiền thuốc, tiền đâu người ta ăn nữa. Cho nên ví dụ như có cái, cái chế độ đó thì thì gửi xuống cho các nhà thuốc, nhà thuốc có thể giảm giá được cho dân thì tốt. Trong tâm thái từng là bệnh nhân covid ông Nguyễn Văn Lượng nói rằng rất mong các liều thuốc đặc trị sớm được bán theo toa
0: rất là hy vọng để, để nhà nước cấp phép là là bán để cấp cấp phép và cho những nhà thuốc tây nó bán đại trà để cho dân mua uống cho nó, nó nó giảm tải cho bộ, bộ phận gì đấy thuốc kháng virus Ông Lượm
3: cũng mong nhà thuốc sớm là cầu nối giữa người F0 với các tổ chức chăm sóc COVID tại cộng đồng, bao gồm việc cung cấp thông tin về y tế trên địa bàn cho người dân biết và phối hợp với những trạm y tế trong chăm sóc sức khỏe người bệnh COVID tại nhà.
0: Tiếp theo, việc cùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự săn hàng thanh lý vào mùa cuối năm ở Mỹ. Mặc dù đây không phải thời điểm mà người Mỹ thường hay chuyển nhà vì ngày Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần, nhưng những người ưa thích đi săn hàng thanh lý thường không bỏ qua cơ hội mua được những món hàng độc đáo có giá trị với giá hời của những gia chủ giàu có như thế này. Tại những căn nhà rộng lớn có giá hàng triệu đô la thì chương trình thanh lý toàn bộ mà người Mỹ thường gọi là estate cell luôn có rất nhiều đồ vật có giá trị nhưng lại được bán với giá khá hời, mà phần lớn đều không thể tìm mua được ở những cửa tiệm thông thường. Đó là lý do vì sao dù trời lạnh vẫn có rất nhiều người tìm tới đây để săn estate cell sale tạm dịch là thanh lý toàn bộ đồ dùng trong nhà từ cái thìa, cái muỗng, quần áo giày dép cho tới đồ nội thất, giường tủ, bàn ghế. Thường thì các gia chủ hay mở cửa bán sale vào dịp cuối tuần để khách hàng có thời gian nhẫn nha lựa chọn những đồ dùng ưng ý. Và trong những ngày này thì gia chủ mở cửa đón tiếp mọi người. Các cái đồ vật được bán trong nhà đều có ghi giá và kể cả những đồ vật đã được bán cũng được ghi rõ ràng để khách hàng không phải hỏi hay chọn lựa nhầm lẫn những đồ mà người khác đã mua. À, những người có kinh nghiệm trong việc đi săn Estesel thì họ thường đến sớm nhất trong ngày mở bán đầu tiên để tìm mua cho được những đồ ưng ý và có giá trị. Những gia chủ mở bán Estesel tại Mỹ có thể là những gia đình đang chuẩn bị dọn tới một căn nhà mới và họ không còn muốn mang theo bất kỳ đồ đạc nào từ căn nhà cũ của mình. Nhưng cũng có thể là những cặp vợ chồng già không còn cần đến những thứ đồ đạc này nữa bởi họ đã có kế hoạch mới như nghỉ ngơi trong những viện dưỡng lão hoặc di chuyển nơi ở tới những vùng xa xôi hoặc rời đến những căn hộ nhỏ gọn hơn mà các đồ đạc dù đã gắn bó với họ nhiều năm không còn tiện để mang theo. Thường thì gia chủ sẽ giao toàn bộ trách nhiệm từ việc thống kê đồ đạc trong nhà, định giá, chụp hình quảng bá và bán đồ cho một công ty chuyên tổ chức st để tiết kiệm thời gian và việc mua bán cũng diễn ra nhanh chóng. Đi săn estate sale thực sự là một cái thú của rất nhiều người bởi không chỉ mua được những đồ vật độc đáo có giá trị với giá phải chăng mà rất khó có thể tìm mua được ở những nơi khác thì người ta còn được trải nghiệm không gian nhà cửa và cách bài trí của các gia đình khác nhau để có thể rút kinh nghiệm và áp dụng cho tổ ấm của mình. Thời điểm đi săn STCell phong phú nhất tại Mỹ là thời gian cuối xuân đầu hè khi không khí đã mát trở lại và con trẻ cũng chuẩn bị kết thúc một năm học phù hợp để chuyển nhà cũng như là chuyển trường cho con trẻ. À, tuy nhiên đối với nhiều người thì đi săn STCell vào dịp cuối năm như thế này cũng là một cái thú bởi trong những cái ngày lễ nhàn tản họ có thể nhận nha tìm tới và lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý và yêu thích nhất. Vào thời điểm này, không khí Giáng sinh và chào đón năm mới đang tràn ngập khắp các đường phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hầu hết mọi nơi đã lung linh đầy ắp ánh đèn màu. Người Mỹ đang háo hức đón chờ một mùa Giáng sinh đầm ấm. Sau hơn một năm, dịch bệnh Covid hoành hành dữ dội. Và đối với những tín đồ Estet thì trong cái không khí xe lạnh của cuối năm và sự hân hoan chào đón mùa lễ hội thì tới với những chương trình Estet và tìm mua được những món đồ đặc biệt yêu thích cũng thực sự là một niềm vui, một món quà khó có gì so sánh được trong mùa Giáng sinh. Buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả.